0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bilsen. Velkommen til morgenfladen her på Radio 4, hvor vi sender skat torsdag, den første rigtige påskedag i det, som jo nok for de fleste danskere må betegnes som en noget usædvanlig påskeferie. Mine planer var i hvert fald anderledes for bare en måned siden. Nu skal vi jo stå sammen, hver for sig, ved at holde afstand. Derfor sidder jeg i et improviseret studie i Hjertet af København, og laver radio under lidt udfordrede betingelser. Mit navn er Nikolaj Bensen. Til daglig arbejder jeg som sangtekniker og fælles for tre F'erne på det kognitale. Normalt er jeg også vært på programmet verdens lykkeligste arbejdsmarked, som sendes hver mandag her på kanalen. Men netop arbejdsmarkedet har ændret sig radikalt under denne sundhedskrise. Nogle er sendt hjem uden løn, nogle er sendt hjem på fuld lønkompensation, nogle skal arbejde hjemmefra, og desværre har en del også oplevet at miste deres arbejde. Derfor har jeg fået lov til at lave to særudgaver. Jeg ja, vil kunne nærmest kalde det for specials af verdens lykkeligste arbejdsmarked. Og her vil vi forsøge at lave en guide til nye ledige. De, som har mistet deres arbejde under nedlukningen af Danmark så godt som vi kan. Vi vil prøve på at hjælpe med at forstå de regler, man som ledige bliver omfattet af. Både de gamle og de, som nærmest blev vedtaget i går. Og forhåbentlig kan vi hjælpe til, at nye ledige hurtigere får et overblik over sin situation og muligheder. Alt sammen med fokus på dem, som er lønmodtagere. Jeg vil også sige, helt ærligt, at vi kommer ikke igennem det her som land, uden at det har omkostninger. Virksomheder kommer til at opleve tab. Der er nogen, der vil komme til at miste deres arbejde. Desværre. Så lød det på et af de første pressemøder, som statsminister Mette Frederiksen holdte tilbage i marts, da hun skulle orientere om de nationale konsekvenser af den verdensomspændende sundhedskrise. Sidenhen blev de fleste offentlige ansatte sendt hjem, der blev indført forsamlingsforbud i det offentlige rum, og restauranter, caféer, værtshuse, ja, hele forlystelseslivet, det blev lukket ned, ligesom skoler, uddannelsessteder og daginstitutioner. Hele situationen har selvfølgelig påvirket vores erhvervsliv i en markant grad. Selvom dele af Danmark forsøger at holde julen i gang, har en række virksomheder enten skruet gevaldigt ned for aktiviteterne, eller benyttet en af de efterhånden af hjælpepakker, som skal holde hånden under danske virksomheder og lønmodtagere. Men nogle har også måtte dreje nøglen helt om, eller giver så meget ned, at man har måttet skille sig af med et større antal af sine medarbejdere. Og konsekvenserne af den sundhedskrise, der rammer hele verden, og derved også de økonomiske markeder, kan desværre aflæses i arbejdsløshedsstatistikkerne. Antallet af ledige kort før påske var ifølge Beskæftigelsesministeriet nu oppe på over 173.000. En stigning på mere end 42.000 nye ledige på en lille måned. Regeringen har fremlagt deres planer for en gradvis og meget kontrolleret genåbning af det danske samfund. Men der er stadig utrolig mange ubekendte, og tingene kan hele tiden tage en ny drejning. Ikke bare herhjemme, men så sandelig også i de andre lande, som en lille økonomi som den danske er så afhængig af. Så det vil desværre være alt for optimistisk at sætte sin lid til, at alle der var i beskæftigelse inden coronakrisen, automatisk kommer det igen på den anden side af påskeferien. Så hvad gør man, hvis man er blevet arbejdsløs under denne sundhedskrise? Hvad er dine rettigheder som ledige lønmodtager, Hvad er dine muligheder for hurtigt at få et job igen? Og hvor kan du få hjælp? Og hvad er der kommet af nye midlertidige regler, indført netop på grund af den aktuelle situation? Jeg kan godt forstå, hvis mange synes, at det hele ærligt talt virker en smule uoverskueligt. Så mens det program, som bliver sendt i morgen, mere kommer til at handle om hele den mentale side af det at blive arbejdsløs, samt mulighederne for at bevare tilknytningen til sin virksomhed, så skal vi i dagens program prøve at finde rundt i den regeljongle, som møder nye ledige. Jeg får hjælp fra nogle gæster, som til daglig arbejder med de her regler, og beskæftiger sig med at få nye ledige tilbage i job. Og til sidst i dagens program taler jeg som også med en, som netop er blevet afskedet. Velkommen til programmet. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Og nu skulle jeg så gerne have med mig over en telefon, en som virkelig ved noget om det her, en der faktisk ved det hele. Thomas Benson, jeg har dig med på en telefon, ikke?
1: Det har du jo. Ja.
0: Og du er jo A-kasse-sekretær, valgt A-kasse-sekretær, en del af den daglige ledelse i 3F's kasse Det er rigtigt, ja. Og man kan sige, at selvom vi to vi har det samme efternavn, så er vi altså ikke i familie sammen, vel? Nej.
1: Ikke så vidt, vi ved.
0: Nej, ikke så vidt, vi ved. Men vi må være ærlige og sige, at vi kender hinanden en lille bit smule. I hvert fald kender vi hinanden for nogle år tilbage. Dengang, der var du murerlærling. Det er rigtigt, ja. Ja, men du blev udlært, ikke? Jeg blev udlært jo i
1: 1997, og så arbejdede jeg som mursvend fra fra 97 og så frem til 2005.
0: Så er du vel egentlig også som bygningshåndværker stiftet bekendtskab med dagpengesystemet. med det at være arbejdsløs og lede i nogle perioder af dit liv, ikke?
1: Jo, det har jeg. Altså det som bygningsarbejder, så kommer man ikke udenom øh, dagpengsystemet. Øh, altså både i, i kortere og længere perioder. Øh, man kan jo, hvad skal man sige, øh, arbejde som bygningsarbejder i en periode, hvor der er dårlig konjunktur. Men altså sæsonerne skifter jo også. Mm. Øh, hvert år, og nogle år, så er den, den hård vinteren, og så, så er der mange, der bliver sendt hjem. Mm. Det har jeg også prøvet. Ja.
0: Og hvad sker der så derefter? Altså, så tænker du, så vågner du op en morgen og tænker, dagpengelovgivningen og a kasser og snak med en masse lede. det er simpelthen det mest sexede i verden.
1: Ja, det var, det, det var faktisk meget præcist. Ej, det, altså, jeg vil sige, at gang jeg, jeg gik i lærer som mure, øh, og da vi mødte hinanden, der havde jeg nok ikke lige set, at jeg skulle komme til at sidde i en A-kasse en dag. Men øh, hvis vi lige skal have den historie, så... Øh, hvad hedder det? Jeg tror, det var i 1998, jeg blev valgt til bestyrelsen i Mursvendens fagforening i København som udarbejdede. hvis jeg arbejdede som murer ud på byggepladserne, og så sad jeg i fagforeningens bestyrelse. Og dengang var det sådan, at alle ansatte i Murernes A-kasse, de var også Mursvende. Og de var i princippet også valgte før i tiden. Og de a medarbejdere, vi havde der på det tidspunkt... De var sådan ved at være lidt oppe i jorden, så det var på tide, de at der var nogle af de yngre, som også satte sig lidt ind i, hvad, hvad det, det handler om, det der med a Så jeg tog simpelthen, øh, på et tidspunkt, det var først i 2004, jeg tog øh, noget kursus i a og så skete der forskellige ting, der gjorde, at jeg lige pludselig, øh, hvad hedder det? Først blev lånt ud til Jordbetongerbanernes A-kasse, og så senere kom med i, øh, i min egen fagforenings A-kasse.
0: Dagpengelovgivningen, lovgivningen altså det er jo. Det er jo Danmarks største litterære værk. Ikke? Den, den fylder næsten 30.000 sider. Ikke? Hvis, hvis man faktisk over. Over 30.000 sider. Hvis, ja. hvis man lægger den op et eller andet sted i København, så vil den være lige så lang som en af de etaper, som Tour de France skal køre og cykle, <laughs> når, når det skal starte ja, det er i Danmark. Ikke? Er det ikke? Altså Kan det ikke være helt vanvittigt tørt øh, stof, det der?
1: Øh, jo, det kan det godt. Øh, og, og Hvad skal man sige det største problem, og det er også det, som jeg selv jo oplevede, dengang jeg var på den anden side af, af skranken, kan man sige. Øh, det var jo i virkeligheden det her med at, at øh, have svært ved at se meningen med det hele, mm. når man er øh, en af dem, der bliver behandlet i systemet. Ikke? Mm. Det er jo sådan lidt, når man, når man bliver arbejdsløs, så man godt føle sig lidt som sådan en, øh, en ny bil, ikke? som bliver kørt ud af butikken, og så pludselig så er den bare 30.000 mindre værd. Mm. Alene af det, at, at den er blevet købt og kørt ud. Ikke? Mm. Øhm, på den måde, der, øh, når man har et arbejde og, og, og sådan, så er man jo sådan en, en respekteret medborger, som der er til at stole på og sådan noget. Og der kan man godt føle, at når man, når man pludselig har brug for systemet, så er man ikke længere den, man troede, man var. <laughs> ja. så, øh, så, så er man ikke sådan en, man nødvendigvis skal have meget tillid til. Mm.
0: I det program, som øh, vi skal lave i morgen, der, der kommer vi faktisk ind på en masse af de der aspekter af, at, øh, hvad der sker med folk, når de bliver arbejdsløse. Hvad de kan gøre, sådan, du ved, nærmest sådan ja. lidt selvhjælpsagtigt. Ikke? Øh, men, men, men vi skal forholde os til, Thomas, sådan, det lidt mere øh, konkrete, øh, alle regelsættene ja. og alle de ændringer, øh, der også er sket. Ikke? og Jeg tænkte et godt sted at starte, det er jo, det er jo i virkeligheden... Øh, med dem, som måske ikke når helt at ramme øh, en egentlig ledighed. For der er jo mange i de her dage, øh, som kommer i berøring med dagpengesystemet, uden ledighed, altså uden at miste tilknytningen til deres virksomhed. Enten har man ja. benyttet nogle af de muligheder for hjemsendelse med fuld lønkompensation, som findes i hjælpepakkerne, dem kommer vi også lidt ind på senere, eller også så har man benyttet nogle af de muligheder, som er i mange private overenskomster, det kan for eksempel være, at virksomheden benytter en klausul om, at medarbejderne går på arbejdsfordeling. Der er for eksempel været en mulighed siden 80'erne, øhm, hvis man har været ansat inden for industrien, og så er man faktisk ja. både beskæftigelse og ledig på én gang. Ikke? Hvad er arbejdsfordeling?
1: Jamen arbejdsfordeling er jo ligesom du beskriver en, øh, en mulighed, som øh, hvad skal man sige en mulighed for at lave en kollektiv aftale på en arbejdsplads om, at man i en periode, hvor der for eksempel er produktionsnedgang, at så kan man øh, arbejde noget af tiden, og gå på dagpenge noget af tiden. Det vil typisk være sådan, at du øh, arbejder en uge, og så går du hjemme på dagpenge en uge, og får i princippet supplerende dagpenge. Mm. Øhm, men har jo fortsat et, et ansættelsesforhold hos virksomheden, mm. øhm, Så det, øh, hvad skal man sige... Øhm, normalt så, så vil sådan noget jo blive brugt over for en virksomhed, som, øh, som har mere eller mindre faste ansatte, men som i en periode, øh, som alternativ til at afskede alle de her mennesker, øh, kan dele som arbejde. Mm.
0: Og det kunne man jo godt forestille sig af noget, der vil blive brugt en rumtid i endnu, ikke i hele den her øh, sundhedskrise, jo, men... vi er inde i, ikke?
1: Det, det er sådan, at øh, jeg, jeg ved ikke, om vi har et samlet overblik over det, men, men vi kan se ud i vores afdelinger, at der bliver indgået de her aftaler om øh, arbejdsfordeling.
0: Mm. Og der er også, der, bare lige for at tage den næste med også, ikke, der er også en, øh, en anden model, øh, man kan have for at bevare sit ansættelsesforhold, og samtidig på en eller anden måde komme i kontakt med dagpenge-systemet, øh. Hvis man for eksempel har arbejdet inden for hotel- og restaurationsområdet, og oplevet, at ens virksomhed har været pålagt at lukke helt ned midlertidigt, så er der været indgået de her topartsaftaler, som vi kalder dem, hvor fagforeninger og arbejdsgiver har aftalt, at man midlertidigt kan blive hjemsendt uden løn. Ja. Den aftalermulighed har så en udløbsdato, ikke skal siges. Men hvad, hvad, ja. hvad, så, hvad gør man i den mellemliggende periode der? Skal man så melde sig ledig?
1: Ja. Altså i virkeligheden så er der jo der er en del overenskomster, som, som allerede har hjemsendtidsmuligheden. For eksempel i byggeriet, mm. altså byggerandlingsoverenskomst. Øh, og det er der også andre overenskomster, der ikke har men de har så lavet de her, øh, som du nævnte, de her tobreksoftaler, øh, hvor man i en periode, altså en videltidig periode, mens det her står på, der giver man i virkeligheden arbejdsgiveren muligheden mulighed for at, at slippe for at få opsigelsesvarsel og kunne sende folk hjem. Ja. Og de vil så også typisk, altså hvis man i øvrigt har ret til dagpenge, så, øh, så skal de melde sig ned, helt som hvis man var blevet arbejdsløs, kan man sige. Okay. Øh, melde sig ledet på jobcentret. Og, og søge om dagpenge i sin A-kasse.
0: Nu er det selvfølgelig sådan lidt mindre relevant i den situation, vi står i, men altså, skal man så også stå til rådighed for andet arbejde egentlig, i den periode, man så er, er hjemsendt?
1: Altså, det skal man jo ikke lige nu Nej. Øh, i den her coronasituation, men det vil man skulle normalt. Okay. Øh, når, man er, når man er hjemsendt øh, og, og modtager dagpenge, så skal man stå til rådighed for, for andet arbejde. Okay. Okay. Det er ligesom en, en del af, af handelen. Ja.
0: Og hvad med, hvad med dem, Thomas, som ø, ikke er forsikret i AKS-systemet, eller endnu ikke er berettet til, ø, til dagpenge? Hvad, hvad gør de?
1: Ja, de kan jo ikke få dagpenge. Og de vil jo ø, skulle ø, tage på, på jobcenteret og, og søge om kontanthjælp, og sø, eller høre, om de har mulighed for det. Okay. Altså hvis ikke man er medlem af kasse eller hvis ikke man har optændt dagpengrende endnu, så, så er der altså ikke rigtig andre muligheder end det.
0: Og, 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 og i kontanthjælpssystemet er der jo nogle relativt hårde regler ikke? om, at øh, du må ikke have alt for mange værdier, vel? Så, så er du faktisk ikke berettiget, og din kone må ikke, eller mand må ikke tjene for meget, eller er der ikke et eller andet der? Jo,
1: det er rigtigt. Altså kan man sige, at dagpengsystemet er jo en forsikringsordning, hvor at, at, øh, der kan man jo godt øh, være formuen på den måde, man kan jo godt have en, en værdi i sin bolig eller andet, ja. som man ikke skal afhænde for. Ja, ja, for eksempel. Der, der vil man, øh, når man skal søge kontanthjælp, nok blive mødt med krav om, at man skal forsøge at, at skarpe den. Øh, ja, ja, lige præcis. Altså man, man, man kunne tage lån i lejligheden eller andet, ikke? Hvis, man, hvis man har værdier. Så det er, det er et helt andet regelsæt på den måde, øh, man bliver omfattet af, øh, hvis man søger kontanthjælp. Mm.
0: Og endelig er der så, hvis vi lige skal tage det sidste af de her ting, som ligesom er, inden man, man rammer den regulære ledighed, så er der jo netop kommet øh, en udvidelse af mulighederne for, at øh, virksomheder kan sende folk hjem på online-kurser og, og få, hvad kan man sige, lønudgiften dækket af staten, ikke? Så man på den måde, så er man slet ikke ja. i forbindelse med, med, med dagpengesystemet egentlig, vel?
1: Nej, det er man ikke. Altså man kan sige, no, øh, nogle af de, aftaler, som de politiske aftaler, der er lavet, er jo i virkeligheden lavet for at forsøge at holde folk Ude at, ja. af, af ledighedssystemet, kan man sige. Ikke? Og derfor er det også, hvis man tager er det jo er det jo sådan, at den kan man gøre brug af, men ikke hvis man samtidig fyrer folk. folk ikke? Mm. Så det er jo et forsøg på at, at understøtte erhvervslige at beholde folk i stedet for at fyre dem. Ja.
0: og det skal lige siges, så den, den, øh, den ordning her med, med efteruddannelse og så få dækket lønnen, den gælder jo kun de virksomheder, der faktisk har overenskomst. Og det er blandt andet, fordi man finansierer ja. den via det i overenskomstsystemet, der hedder kompetencefonden. Ikke? Er det ikke rigtigt?
1: Jo. jo, det er
0: rigtigt. Ja. Jeg skal også lige huske at sige, at det her program er optaget på forhånd, så der er ikke mulighed for at ringe ind eller skrive sms'er. Vi må simpelthen bare håbe, at det lykkes mig og Thomas Benson at komme så godt rundt om de forskellige og mest oplagte spørgsmål, man stiller sig selv, hvis man er så heldig at blive ledig. Og nu kunne jeg nemlig godt tænke mig, Thomas, at vi vender fokus mod dem, som altså står i den situation, at de er blevet regulært øh, afskediget, har mistet deres arbejde og ja. har udsigt til at være ledig, ikke? Her kan jo. der jo være nogle særlige forhold, man skal være opmærksom på, inden man, om man så måske bliver sendt øh, ud i ledighed. Altså, der er for eksempel øh, opsigelsesvarslet, som kan variere alt efter hvilken overenskomst, man arbejder under. Ligesom man ja. i, i nogle aftaler er sikret bestemte goder i opsigelsesperioden. Det kan for eksempel være ret til noget betalt efteruddannelse. Der tænker jeg, ja. hvad, rådet her må vel være, at man tager fat i sin lokale tillidsrepræsentant, der gerne skulle hjælpe med at sikre, at man får den opsigelse og de muligheder, man har ret til at sin ansættelseskontrakt. Ikke?
1: Helt sikkert, det er et rigtig godt råd. Og man kan sige, hvis, hvis nu, nu er jeg jo fra, fra 3F, der har vi jo også 65 lokale afdelinger. Mm. Så hvis ikke man, man er på en arbejdsplads, hvor der er en... en en stærk tillidsrepræsentant til rådighed, så, så kan man også altid kontakte sin afdeling.
0: Og ja, øh, eller en Det findes jo også, trods alt, ikke?
1: Ja, ja. jo. Og, og man kan sige, at lige for tiden, hvor, hvor tingene går så stærkt, som de går, så er det nok ekstra vigtigt, at man lige øh, sikrer sig, at, at det opstidssvarsel, man sådan set har krav på, at det, at det bliver overholdt. Mm. Og det siger jeg jo også som A-kassemand, fordi selvom at kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet det er midlertidigt suspenderet, så er det stadigvæk sådan, at hvis man, øh, man godt bliver omfattet af det, der hedder selvforskyldt ledighed i forbindelse okay. med, at man bliver opsagt. Og det er de fleste ved, at hvis man selv siger sit arbejde op, uden at have noget andet arbejde, og går ned og søger dagpenge, så, så vil man få tre ugers karantæne i A-kassen. Og det samme kan jo faktisk ske, hvis man bliver opsagt af en årsag, som altså, øh, skyldes en selv, eller hvis man godt for kort opsigelsesvarsel. Fordi det er jo sådan, at det er jo en forpligtelse, arbejdsgiveren har, hvor man ikke øh, ligesom kan, hvad skal man sige, tør den økonomiske forpligtelse af på, på de offentlige kasser. Ikke? Og derfor så... Øh, så må man faktisk ikke godtage for kort overflygtsvarsel, så, så risikerer man at få en karantæne.
0: Ja, okay, det er interessant, så det du siger, det er, det er faktisk, at hvis man øh, får en, øh, en fyreseddel og din arbejdsgiver siger, jeg har simpelthen ikke øh, råd og ingen gang til at beholde dig de der tre måneder, at du ellers havde krav på, eller måneder eller hvor meget mm. det nu er, øh, og man ja. så ligesom godtager det, fordi man håber på, at han ansætter dig igen på den anden side af krisen, så får man faktisk en karantæne øh, i dagpengesystemet. Ja. Okay.
1: Det så, så det skal man simpelthen ikke udtage. Og hvis, øh, hvis arbejdsgiveren insisterer, så, øh, så skal man kontakte sin fagforening. Okay. Øh, og sige, at det er, jeg er altså blevet opsagt uden mit opsigelsesvarsel her. Ja. Og der er, det, det er ikke en svær sag at løfte, kan man sige, fra en fagforening.
0: Og så altså, prøv at høre, nu, nu leger vi så, at jeg er blevet afskedet, ikke? og dermed ja. har udsigt til at blive ledig. Hvad er ja. det allerførste, jeg gør?
1: Det allerførste, du skal gøre på den første ledighedsdag, det er, at du skal tilmelde dig jobcentret. Og det her det vil jeg godt sige er meget tydeligt til alle den lytter, fordi det ved vi er noget af det, som der er mange, der glemmer lige for tiden. Og jeg tror, det hænger okay. lidt sammen med, at der er mange, som, øh, som kommer til at prøve det her med at blive ledig for første gang, og som ikke tidligere har sat sig særlig meget ind i systemet. Man skal registrere sig som arbejdsløs hos jobsendet, og jobsendet er kommunen. Mm. Fordi hvis ikke man er registreret der, så kan A-kassen ikke udbetale dagpenge. Okay. Så det kan godt være, at man har søgt dagpenge hos A-kassen, og man har udfyldt banketter af det der at man skal starte med at tilmelde sig på Jobcentret.
0: Altså, jeg, jeg tror, det er en vigtig point. Øh, du har fattet der. Jeg ja. tror, du har helt ret i, at der er rigtig mange, som det kan jo være 5, 10, 15, 20 år siden, de sidst har meldt sig arbejdsløs, øh, og ikke lige ved, ja. at, øh, at nu der er altså et eller andet, der hedder Jobnet, øh, der er meget relevant.
1: Altså jeg kan jo sige, sidste gang, jeg selv meldte mig arbejdsløs, der hedder det arbejdsformidlingen. Ja. Det hedder det helt frem til 2006, så vidt jeg husker. Ikke? Mm.
0: Så man melder sig på Jobnet, og så går ja. man ned og søger dagpenge. Den række følge.
1: Lige præcis. Det hedder jobnet.dk i øvrigt. Og man kan logge på med sit nemme idé, altså tilmelde sig der. Det er også der, man, man man kan oprette et, et CV. Og man kan sige, lige nu, der er alle de her samtaler, hvor man godkender de ledige CV'er, de er suspenderet. Så man kan sige, at det formelle krav om, at man skal udfylde det her CV, det, det findes ikke lige nu. Okay. Men det vil sige, at altså 3F's jobformidling kører sådan set stadigvæk, og der er jo indimellem få ledede jobs,
2: okay, der er som vi,
1: øh, vi formidler til. Ja, og der bruger vi altså de her CV'er til at formidle efter. Så hvis man alligevel er inde og tilmelde sig, så, øh, så er det fint at oprette et det der også. Okay. Og CV'erne der, det er jo i virkeligheden sådan lidt en digital profil, kan man sige, man opretter. af. Ja?
0: Ja, det er vel også, jeg tænker, i, i, i normale tider, så er det vel der, nogle arbejdsgiver også er inde og søge, ikke efter bestemte kompetencer, eller jeg skal bruge en bygning, eller jeg skal bruge, er det ikke?
1: Jo, det er det. det, er det. Mm.
0: Så, så ligger det der i hvert fald, øh, kan man sige. Ja? Ja, så, så har vi lidt jeg. nogle, nogle, nogle gråzoner, tænker jeg, ikke. Hvad nu, hvis man er medlem af en, man er blevet ledig, man er medlem af en A-kasse, men man er endnu ikke berettiget til dagpenge. Hvad så?
1: Ja, så har man selvfølgelig problem i forhold til at modtage dagpenge. Altså det er ligesom øh, som før, øh, det jeg sagde før, at, at øh, hvis man for eksempel kun har været medlem i et halvt år, mm. jamen, så har man ikke noget at optjene sin dagpengerette endnu. Så, øh, så er der altså ingen anden vej, end at man må også kontakte jobcentret, men, men man må søge om, om øh, kontanthjælp.
0: Ja, så det er, ja, og, det, og, det er jo så det, og det er jo så det samme for, for dem, der slet ikke er medlem af en e
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Det er det. Hvornår er det, bare lige for at få styr på det, hvornår er det, man er berettet til dagpenge?
1: Altså, man skal have været medlem i minimum et år. Mm. Øh, og så skal man også have det, der svarer til et års fuldtidsarbejde.
0: Ja. Hvordan gør man sådan så, noget Thomas, øh, med et års fuldtidsarbejde?
1: Jamen, det gør man på baggrund af indtægt. Det er, hvad der svarer til et års arbejde på, øh, på mindste hvad,
0: hvad med jobsøgning? Ikke? Altså, du var lidt inde på det. Ja. Altså, vilkårene er vel meget besværlige. Hvad, hvad oplever I lige nu, at folk gør?
1: Vi oplever jo, at der er en hel masse, der er blevet arbejdsløse og som absolut ikke havde regnet med, at de skulle være arbejdsløse. Så, så at der er rigtig mange, der, der i virkeligheden er interesseret i at få noget job her nu, når der kommer nogle åbninger. Ikke? Mm. Og, det er jo, og det er jo svært, fordi det er ikke mange jobs nu. De, de, det går mest den anden vej, kan man sige. Men, men, øh, men der er jo også nogle øh, virksomheder, som, som oplever, at der er noget fremgang her. Øh,
0: det er der simpelthen.
1: Hvad hedder det? Og som hører. Ja, altså på den måde har der altså, der været gang i tre fs jobformidling her i... Øh, i coronakrisen, Jamen, der, der kan skal være lager, øh, lager, som har brug for, for ekstra mandskab, fordi de oplever, at der er en, en stigning i uh, internetordre, for eksempel.
0: Ja, der skal produceres mundbind, og hvad er det hedder, det ja, ja, der vi præcis. vasker hænderne med, og så videre. Der er jo nogen, der har omlagt deres produktion, ikke der? Jo, jo, lige præcis. Hvad nu hvis, jeg skal lige høre, hvis, hvis Thomas, hvis Newman er blevet ledet lige præcis før, den 9. marts, som mange steder har været sådan den officiel skæringsdato for coronakrisens start. Øh, er der så nogle. Så, så gælder gamle reglerne, hvad?
1: Nej, altså, hvad skal man sige? Øh, reglerne omkring rådighed af det her, og jobsøgning og sådan noget, mm. de, de er jo suspenderet øh, for alle arbejdsløse lige nu. Mm. Så, så selvom man har været ledet før, så, så er de også suspenderet for, for dem. Og det er også sådan, at. Øh, at øh, der er blevet vedtaget den her døde periode, det vil sige, at man forbruger ikke sin dagpengeret øh, ja, de, de her tre måneder, ikke? altså fra 1. marts Ej. til 31. maj. Ikke? Okay. Og, øh, og det gælder for alle øh, dagpengemodtagere. Og det gælder faktisk også sådan, at hvis man, øh, man stod til at udløbe af sin dagpengeret, altså hvis nu siger, at man udløbet 1. april, jamen så, så, så får man faktisk lagt tre måneder oveni.
0: Og hvad så med det der, med noget med, at, øh, var der ikke sådan nogle regler også om, at man skal søge to job som ugen, og sådan noget? Er, er det, også disp- det Er det også ude?
1: Ja, altså det er også suspenderet. Øhm, og det er jo simpelthen fordi, der, øh, det giver ikke nogen mening i den nuværende situation, at, øh, ja. at der skal være det pres på, på jobsøgningen. Så det, altså alle de krav om, øh, om at søge job og, og stå til rådighed og sådan noget, de er, de er suspenderet. De, de arbejdsløse, som, som tidligere har været vant til, at de hver uge skulle registrere job i deres joblog, det, det er der altså ikke nogen krav om nu. Okay. Men man kan sige, hvis det er, at man søger et arbejde, så er det en god idé lige at registrere det i sin jobblok.
0: Mm. Hvis man kan høre rådhusklokkerne ringe i baggrunden, så er det fordi, at vi sidder og optager i hjertet af København i sådan en lille improviseret studie, vi har lavet her. Ikke? Og dem kan alle jo kende, uanset hvor man er fra i Danmark, så kender man rådhusklokkerne, ikke rigtig, Thomas?
1: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Jamen, Men, øh, jeg hører dem også jævnligt.
0: Så er noget lidt andet her, Thomas. Hvad med de der såkaldte G-dage? Prøv lige at forklare, hvad ja. det er.
1: Jamen, G-dage, det, det er godtgørelsesdage, og det er en forpligtelse, arbejdsgiverne har, for at betale de to første ledighedsdage, faktisk. Mm. Så øh, dagsatsen på en g-dag, det er det samme som den maksimale dagpengssats. Så normalt, hvis man bliver afskedigt, så vil de to første øh, arbejdsløshedsdage, den betaler arbejdsgiveren med, hvad der svarer til dagpengssatsen. Og det er jo det er noget, der ligger efter, at ens opsigelsesvarsel er overstået. Ikke? Ja, okay. Så har du tre måneders opsigelse, så, så får du først de tre måneder, og så to g-dage bagefter.
0: Og det gælder simpelthen ja. øh, det gælder stadig?
1: Det gælder så ikke øh, lige nu. Fordi her, øh, den, øh, den lov, der hed L142, den blev vedtaget den 27. marts. Der suspenderede man øh, arbejdsgivernes pligt til at betale G-dag ved hjemsendelser og arbejdsfordeling. Ah, okay. Og det vil sige, at hvis man, hvis man bliver afskediget, altså reelt afskediget, så skal man stadigvæk have G-dag. Medmindre der er gjort en anden bortfaldsgrund. Der er nogle forskellige bortfaldsgrunde i... Øh, bekendtgørelsen. Ikke? Det kan faktisk være, hvis man er syg, øh, eller hvis man øh, har startet på et andet arbejde, altså modtager løn et eller andet sted fra, så skal man ikke have givet dag. Men, men ellers så, øh, så, så skal man.
0: vil du være Thomas? Vi skal faktisk lige give plads til nogle nyheder, men øh, lige straks efter dem, så fortsætter vi den her snak med at og ligesom lave en guide til folk, der er blevet ledige under coronakrisen. Vi tals ved efter ikke? Det gør vi. og til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Og velkommen tilbage til den her særudgave af verdens lykkeligste arbejdsmarked. Mit navn er stadig Nikolaj Bensen, og med mig har jeg min navnebror Thomas Bensen. Stadig på en telefon, ikke? Jo, jo, jeg er med. Det er godt. Det er dig, der ved alt om regler i forhold til ledet i dagpenge og så videre. Du arbejder til daglig i den daglige ledelse i Træfs fs Ja. Der hvor vi slap dig Lige inden øh, nyhederne Det var jo med alle de her ting Hvilke nuværende regler i lovgivningen Som er sat i bero Kan du ikke lige øh, samle kort op på den
1: Alle rådighedsreglerne Det vil sige at det her med at man skal stå til rådighed For arbejdsmarkedet og søge et vist antal jobs og sådan noget der, Det er sat i bero Man skal heller ikke til samtaler øh, På jobcentret eller A-kassen øh, Det hmm. er også sat i bero Og det er sat i bero på ubestemt tid okay. Så, øh, så det, det ved vi ikke nu Hvornår det, øh, at det, det stopper så er der øh, lavet det her, man kalder den døde periode. Øh, og det handler ikke så meget om hele det her samtale og, og rådighedssystem. Det handler om udbetalingen og forbruget af dagpenge. Og det betyder, at, øh, at fra 1. marts til 31. maj, der, øh, der forbruger man ikke af sin dagpengeret. Altså det bliver ligesom lagt oven i den toårige dagpengeret, man, man ellers har som arbejdsløs. Okay. Og det betyder faktisk også, at dem, som i perioden ligesom Øh, udløber i deres dagbængeret, altså har brugt hele deres dagbængeret, de, de bliver faktisk også forlænget øh, med den periode her. Så de, øh, så de ikke altså, øh, ryger ud af dagbængersystemet uden at have et eller andet forsørgelsesgrundlag før de igen har mulighed for at, at søge arbejde. Ikke?
0: Hvis man nu er blevet ledig øh, og ja. ikke er en del af de der sådan ordninger, vi startede med at tale med hjælpeparkerne øh, og kan komme på online kurser, hvor din virksomhed får dækkeløn og så Men du er blevet regulært ledig er der så ja. nogle andre efteruddannelsesmuligheder, der, mens man går lede, særligt i den her situation, hvor, hvor jobbene jo ikke ligefrem flyder?
1: Ja, altså, hvad skal man sige, det er jo, det er jo lidt anderledes, end, end det plejer at være. Normalt så har man den her ret til øh, seks ugers jobrettet uddannelse, og mm. den, øh, den ret har man jo sådan set væk. Men der er jo bare mange øh, kurser, som, som øh, man ikke rigtig kan tage for tiden, ja. ikke? Ja, men noget. i princippet så har man jo en ret til at, at, at få seks ugers jobrettet uddannelse, altså nogle kurser ud fra en, en positiv liste. Ja. Øhm, så, men, men, men der er jo nogen, der, der er hurtige og får lavet uddannelsestilbud, som, som kan tages som fjernundervisning. Ja. Øhm, så, så de, og der, der vil jeg simpelthen anbefale, at man, når man bliver ledig, øh, kontakter sin A-kasse, og så, øh, så hører, hvad der kan være relevant inden for ens øh, område. Ikke? Ja.
0: Ja, fordi jeg tænker, at det er rigtigt. Der er jo ikke de der kurser, som normalt foregår i klasselokale, eller ud og lærer og samle et stilæs, eller anhugning, eller altså alt den slags ting kan vi jo ikke rigtig gøre for øjeblikket.
1: Nej, der, der, er nogle, der er selvfølgelig nogle begrænsninger. Mm. Øh, Truksertifikat og sådan noget, det er svært at, mm. at tage online.
0: Men, men, men ja, det må man sige. Eller det, så skal de ikke slæbes ud i trafikken bagefter, vel? Øhm, <laughs> nej. Men, men i hvert fald, så, så har man jo i hvert fald rettigheden. Det er, jo, det er jo meget godt at vide, ikke? Over til noget lidt ja. andet. Øhm, hvis nu, at, øh, at jeg er under mistanke for at have coronavirus, øh, mens ja. jeg er hjemme og er blevet ledet, eller jeg kunne, sådan set også være smittet, lad os bare lege det. Øh, ja. Øh, har det konsekvenser for min dagpenge? Og hvordan, øh, hvad gør jeg egentlig i den situation?
1: Jamen, det, det, det er, altså der er faktisk det er to forskellige ting. Hvis, hvis du er smittet med coronavirus, eller i øvrigt er syg på anden måde, jamen så, øh, så sygemælder man sig. Altså, og nu går jeg ud fra, at, at man er arbejdsløs. Ja, ja. Så sygemælder man sig i sin A-kasse, og så modtager man øh, dagpenge under sygdom i de første 14 dage. Hvis man så fortsat er sygemeldt, jamen så øh, hvad hedder det, overgår man til sygedagpenge fra kommunen. Og det er noget, som, som A-kassen øh, indberetter til, til, okay. til hjemkommunen. Ja. Men hvis nu man for eksempel er, øh, hvad hedder det, øh, altså selv bare er et tvivl om, hvorvidt man måske øh, er smittet, øh, men i øvrigt ikke er syg, altså, så, så kan man fortsætte mod, med at, at modtage dagpenge, okay. som man gjorde før. Ikke? Ja. Ja. Hvis man er blevet sendt i karantæne, eller, eller er konstateret syg, så skal man syge med sig.
0: Okay. Hvad er forskellen på sygedagpenge og dagpenge?
1: Altså økonomisk set? Ja. Ikke noget. Det er ikke samme. noget.
0: Nej. Okay. Det er i virkeligheden bare i hvert fald en kast, der betaler det?
1: Ja, det kan man sige.
0: Altså det her, det her med at blive arbejdsløs i det hele taget, ikke? Altså ud over, at det jo kan gøre et eller andet, hvis det tager længere tid i hvert fald ved, hvad kan man sige, ved, ved selvværdet, ikke? Men, men først og ja. fremmest er det jo noget, der rammer vores private økonomi, ikke? Og, og, og der er mange, der jo. i den her situation måske oplever, at det er hele husstanden, der, der er blevet arbejdsløs, ikke? Jo. Og man kan sige, hvad er der af mulighed for at forbedre ens private økonomi, hvis man er ledet der?
1: Jo, men det det, det er jo jo svært, fordi den den maksimale dagpengssats vil for rigtig mange være noget lavere end end den løn, man har været vant til. Og hvis hvis begge i en husstand er blevet fyret og har været vant til til fuldtidsløn, og nu skal gå ned på dagpenge, så så er det jo selvfølgelig mange penge, man man mister hver måned. Altså der er jo forskellige, øh, forskellige fagforeninger, har jo taget forskellige tiltag for at forsøge at, at mindske de her økonomiske konsekvenser. For eksempel har vi jo 3F, har vi jo øh, lavet en ordning, hvor man kan få konsekent fritagelse, hvis man er, hvis man både er fagforeningsmedlem og A-kassemedlem, så kan man øh, blive fritaget fra eller forbundskontingentet øh, i en periode. Ikke? Og det er jo selvfølgelig et forsøg på at sige, at, øh, at vi er klar over, at, øh, at folks økonomi er presset. Ikke?
0: Mm. Hvad med, noget, øh, yeah. hvad med sådan noget forhøjet dagpenge? Er der ikke nogen, der har sådan nogle ordninger, hvor de får højere dagpenge end andre grupper, øh, fordi sådan er deres a-kasse indrettet sig?
1: Altså, der, der, er jo, der er jo nogle a-kasser, der tilbyder sådan noget, hvad hedder det, tillægsforsikringer, som mm. er sådan nogle virkelig private forsikringsordninger, som man kan lægge oven på de almindelige dagpenge. Men, øh, men man kan sige, at det, det er jo sådan noget, der, der, der fungerer på øh, almindelige kommercielle vilkår. Så det, det vil det jo ikke være noget, man typisk kan, kan tilkøbe sig Øh, sådan, når man bliver ramt. Det er jo noget, man skal have købt øh, inden.
0: Ja, man må antage, at man skulle være i den øh, forsikring inden, ikke? Og være ja, ja. Til. Der, ja, der er
1: jo også nogle krav til, hvor længe man skal have betalt til den
0: og sådan noget. Ikke? Ja. Hvad, hvis, hvis, hvis du ligesom skulle kode det fuldstændig ned til øh, tre gode råd, øh, hvis du er blevet ledet her under coronakrisen, hvad er så det? Jamen altså,
1: jeg vil kontakte min, min, min A-kasse og min fagforening, øh, for ligesom at være sikker på, at, at tingene går til foregået på den rigtige måde. Mm. Og så, øh, så vil jeg øh, huske det her med at tilmelde mig jobnet første ledighedsdag. Fordi så kan man sige, øh, så den sagsbehandling, der følger efter, øh, øh, for det første så har jeg ikke hans altså mulighed for at udbetale for, for den første dag, men, øh, men sagsbehandling i efterfølgende kan godt øh, øh, tage længere tid, så længe man bare er første dag, ikke? Mm. Ja, så, øh, så tror jeg, at jeg vil i løbet af, af den her periode holde mig øh, godt orienteret øh, og igen bruge sin, øh, sin fagforening og sin A-kasse i forhold til, om der skulle komme jobåbninger, men også følge med i, hvad, øh, hvad sker der, hvornår begynder det måske at åbne op igen, og sådan noget. Ikke? Øh, og hvilke muligheder findes der? Fordi der er jo der er ingen tvivl om, at sådan en krise her giver en masse begrænsninger for os, men, øh, men øh, jeg, jeg vil da holde mig orienteret om, hvor der også kommer nogle muligheder. Mm og der var efteruddannelse, øh, mm. eller andet, ja.
0: Ja, vi skulle lige huske at sige her også, at det var også øh, på jobcenteret, at man skulle øh, lave det der CV, ikke som selvfølgelig også var vigtigt at få som, øh, som noget af det første, ikke?
1: Jo, men helt sikkert. Det er en, en rigtig god idé. Mm. Og man kan sige, at hvis det er sådan, så man stadigvæk er ledet, når, når coronakrisen ligesom begynder at klinge af igen, så, øh, så skal det der CV alligevel udfyldes, og man kommer også til en CV-samtale på et tidspunkt. Ja. Så på en eller anden måde, så, ja, så tror jeg også, at jeg selv bare vil, vil få det udfyldt ja, og så, være klar. Og så kan man jo altid
0: fylde poesi på, mens man sidder derhjemme og venter på, at, at jobsituationen og, og markedet bliver sådan, uh, lidt mere tilgængeligt igen. Thomas Benson... Ja. Med den daglige ledelse i træs fs øh, du skal altså have tusind tak, fordi du ligesom hjælper os igennem øh, hele det her spørgsmål med, hvad man gør, hvis man bliver ledig under coronakrisen. Det har været en fornøjelse at tale med dig. Jeg håber, at du har været glad for at være med i programmet.
1: Tak for, at jeg måtte være med.
0: Det er så let. Ha' en fortsat god dag. Ja, tak lige måtte. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Og velkommen tilbage du lytter stadig til denne særudgave af verdens lykkeligste arbejdsmarked. Og nu skal jeg så tale med en, som har lidt mere med de ledige at gøre i sit daglige arbejde. Nemlig dig, Christina Kramer, som jeg gerne skulle have med over en telefon.
3: Ja, hej Nikolaj.
0: Hej Christina. Du er faglig medarbejder i, i Metall, Hovedstadens A-kasse, er det korrekt?
3: Ja, det er det.
0: Hvad, hvad, er det hvad er det egentlig, du laver?
3: Jamen, jeg sidder jo øh, med de ledige. Når de desværre bliver ledige, så kommer de ind forbi mig. Øh, og så guider jeg dem igennem systemet, fordi det er jo et system, der skal passes og, og, og gøres, når man så består der som ledig. Og det er jeg virkelig blive med, så godt jeg kan.
0: Mm. Og hvad, hvad er det første, der sker, når man har meldt sig ledig, og efterfølgende møder dig eller en af dine kollegaer? Hvad gør jeg så?
3: Altså det første, der, der sker, når folk bliver ledige, det er, at de faktisk ringer ind til os og siger, at nu står jeg i denne situation her. Og heldigvis gør de det, fordi at, øh, når, når man har en fagforening i ryggen, så, øh, så er det det, man trækker på først.
0: Hvad gør I egentlig i øjeblikket? Altså, jeg tænker, I, de kan jo ikke komme ind til at fysisk og sidde over for jer på et kontor? eller, eller Nej.
3: Altså i starten af alt det her, der havde vi få inden, og og ret hurtigt fandt vi ud af, at det går ikke. Så vi lukkede dørene, og så var det så på telefon. Så så det hele tiden udviklede sig time for time faktisk. Og fandt ud af, at man kan heller ikke vurdere og tale med folk over telefon på den måde. Det er vigtigt at have noget, at man man er en til en. Så så det lukkede vi også ned for i takt med, at vores øh, statsminister, hun øh, sagde nu, at lukker vi ned, og vi holder hånden under alle. Vi laver nogle pakker, vi laver nogle løsninger. Så kunne vi også slippe og vi kunne også sige til de ledige, prøv at her, her, altså ro på. Gå hjem, pas jeres børn, tag det stille og roligt, og så må vi tage den derfra. Fordi øh, til sidst måtte vi også bare altså, sænke brædene lidt og sige godt, hvad sker der? Mm. Og det var, det var altså, faktisk, øh, jeg har været helt vildt stolt af hele det her system her, at man, alle de der tiltag, der giver ro og tryghed for de ledige, mm. det gør mig simpelthen så stolt, at systemet holder hunden under os, alle de mange mennesker, men skulle også de ledige, som, øh, som tit, øh, man ikke taler selv, særlig positivt om, mm. at de fik også lov til at få, få fred. Så, øh.
0: Ja, fordi man kan sige, at det er jo ikke en situation, de har bedt om i hvert fald for, for, for langt. De fleste leder nu, så er det jo helt uforskyldt, at, at, at de har mistet deres sige. arbejde. Ikke?
3: Det kan man sige. Ja, du kan man så sige, i dansk metal er det jo øh, håndværkere, og der er faktisk øh, rigtig mange, som, øh, som stadig har deres arbejde. Der, var jo, der er jo de der arbejdsfordelinger, heldigvis, nogle mm. pakker, som, ja. hvor man kan fordele folk lidt. Ikke? Mm. Øh, og det viser sig jo også, at, øh, at det er jo Ja, alle vores grundmærkere og alle vores øh, dygtige folk, som bare at det er dem, der har brug for nu. Mm.
0: Ja, det må man sige. Men nu, hvis man har fået lagt det der sådan, øh, digitale CV derude på er det jobnet.dk, ja. det er så ligger eller hvad? Øhm.
3: Det er det, ja. ja. Det er det, ja. Øh,
0: så tænker jeg, at, at fungerer det så sådan, at, at der er arbejdsgiver, der er inde at kigge øh, på det, leder, at hvis det nu er en maskinfabrik eller noget andet, så ligger de og kigger efter specielle kompetencer der?
3: Det er det faktisk. Hvis de har nogle særlige kvalifikationer, det bliver skrevet derinde, og der, hvis en arbejdsgiver søger på et eller andet særlig kvalifikation, så popper de mennesker op, som, som har fået, fået lagt det ind der. Og det er en rigtig god hjælp, og der er faktisk mange, der bliver fundet den vej. Okay. Øh, det, det var sådan noget, man tænkte, virker det overhovedet, det her? Er der jo nogen, der, der bruger det, men det er der faktisk.
0: Det er jo rart at høre, faktisk. Men nu tænker ja. jeg, at på et eller andet tidspunkt, så skal man jo skrive sådan en rigtig god gammeldags ansøgning. Altså, så skal der jo lidt mere, mere fyld på. Ikke? Øhm.
3: Jo, altså den skal jo være mere sådan personlig. Ikke? Altså, det, fordi det handler jo om, at, at man, kan, man kan læse, hvad er det for en person, man har med at gøre mm. her. Ikke? Så det der elektroniske CV er ikke et, som, som, øh, som man... Øh, jo, man kan godt printe det ud og sende det med. Men altså...
0: Men det virker bedre. Man skal
3: man skal, ja. ja, man skal selvfølgelig lave en god ansøgning selv og, og få lavet sit CV, så man har øh, et godt eller Der har vi faktisk også nogle gode øh, pakker inde hos os, i, i Dansk Betal med nogle jobkonsulenter, som man kan så
0: Ja, er det der, jeg tænker, Kristine, hvad, hvad nu, hvis ja. man for eksempel øh, har haft det samme job eller gået fra job til job de sidste 22 år, og sidst man skrev jobansøgning, og der foregik det ved, at man proppede ned en konvolut i et stykke papir og gik ind og afleverede det hos mester, øh, cyklede derhen eller tog bilen derhen. Hvordan, øh, det, det har jo ændret sig helt vildt i dag, det der, ikke? Altså, kan de få hjælp til at skrive tage. en ordentlig jobansøgning? Det
3: kan de godt. Vi har jo som sagt de der jobkonsulenter, øh, øh, hvor vi har nogle Nogle workshops, hvor de kommer ind, og det kan være målrettet de unge, eller målrettet de de ældre, som har været på arbejdsmarkedet i mange år. Og det det er rigtig fint. Men der er jo stadig mange, som faktisk selv stadig cykler rundt med en en ansøgning, og har et godt netværk, hvor, hvor du skal rundt.
0: Ja, det er, det er utrolig, det, utrolig mange jobåbninger i Danmark, bliver faktisk besat på den måde, altså på hele arbejdsmarkedet, øh, det er egentlig ret interessant. Ja.
3: Men, men man kan så sige, at de store steder nu med alt det her GDPR, der må du ikke komme med en ansøgning i dag, for eksempel, mm, så, hvor må det man ikke have tidligere liggende. Men de små steder kan man stadigvæk godt lige cykle rundt okay. og sige, fordi det er der faktisk nogen, der stadigvæk benytter sig af.
0: Nu, nu er jeg jo ikke IT-sikkerhedsekspert, men altså nogle gange spørger Nej. jeg mig selv, om der overhovedet er kommet noget godt ud af det der GPT, er det. Altså jeg oplever kun balladeproblemer øh, og besværligheder faktisk øh, ud af det. Ikke? Men prøv lige at høre, man skal jo også måske til altså, en, øh, en jobsamtale på et tidspunkt, Christina. Hvad øh, ja. kan man få hjælp til, til til, hvordan man forbereder sig til sådan en? Ja, der
3: har vi faktisk også øh, igen de. Øh, jobkonsulenter, som er tilknyttet dansk metal. Som, at er sådan noget, tal dig i job. Der har vi sådan nogle mm. rygsopsteder, talt dig i job. Hvad er det, der bliver sagt i øjeblikket? Hvad er smart at gøre? Hvordan møder man op? Og, ja. Fordi hvis du ikke har været til jobsamtale i, Nej, i 25 ja. år, så har du ikke... Ja, hvor skulle man så vide fra, hvad man skal? Mm. Og ikke, at der er nogen særlige køreplan for, hvad man skal, men bare få nogle gode fif, og lige, de læser også, hvad er det for en person, jeg har siddende her... Mm hvad er det for noget, han skal have hjælp til, ikke? Mm. Så det bliver individuelt. Så, det, men, så det, det er rigtig godt. Vi har nogle gode tiltag inden os vi prøver at hjælpe folk så godt vi kan, og få dem i gang igen. Mm.
0: Hvordan hjælper I, I med at for eksempel at formidle jobs øh, til medlemmerne i ASA-kasse, øh, altså til arbejdsgiver, og har I succes med det egentlig? Findes den trafik ja. også?
3: Det har vi. Ja, ja. Den er der også. Der har vi sådan en hel kan du se, så hver gang folk starter et sted, som eller de så uspeful i arbejde, så vil vi godt vide, hvor de starter henne, så vi kender alle arbejdspladserne, hvor vores medlemmer er på. Og der har vi så også et karotæk. Hvis der er nogen, der mangler nogen der, ja. så ringer arbejdsgiver også og siger, har du en øh, cykelmekaniker eller en øh, smed, som kan det og, det og så går vi ind og kigger. Har vi lige haft nogen til CV-samtale, for eksempel, som, som har de her. Og så ringer vi folk og siger, prøv lige at ringe til ham der. Eller send lige tre ord til ham.
0: Så der er jo utrolig mange A-kasser. Jeg, jeg, jeg tror, at de fleste gør det der, I også gør der. Og det ja. gode ved dem er jo, at de er lokale og regionale. Og så de skulle jo helst gerne kende det lokale erhvervsliv, og hvor der ligesom er nogle jobåbninger. Ikke? Christina Kramer. Så, så t- Faglige ja. medarbejder i Metal Hovedstands a kasse tusind tak fordi vi måtte have dig med over en telefon her. Det var rart også ja, at få ja. lidt øh, helt konkrete fibs øh, fra, når man rammer A-kassen. Han får sig god okay. dag. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Ja, det er Ole. Jeg ja, har jo Ole, det er Nikolaj Bensen. Ja, er, er du klar til, vi, skal vi bare lade, skal vi bare lade båndet rulle?
2: Jamen, du hvad? Jeg, kan, jeg skal lige hurtigt lave en position af her, så jeg er jeg klar.
0: Ja, det er i vi, vi, vi holder det. ved her. Hvor mange børn har du Ole? Tre. Tre, det er jo ingenting.
2: Nej, 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 nej. Jeg tror, ja. Sådan. Ikke? Ja. Sådan. Sådan. Jamen, jeg, jeg tror, jeg er klar nu.
0: Godt, Ole. Nu har vi har fået dig øh, sådan lidt mere roligt installeret, og der er styr på børnene og sådan noget. Øh, så velkommen til programmet. Jamen, tak skal du have. Du er en afskedet bygningshåndværker. Hvad er det, du øh, har gået og lavet? Jamen, jeg, jeg er murer. Ja.
2: Og øh, det, det har været siden øh, jeg blev udlært i marts 10. Så ja, 10 år. Det går nok gået hurtigt.
0: Ja. Hvad er det sidste øh, store projekt, du har lavet?
2: Ja, ja det, var på, det var et byggeri inde på Nordafrihåndsgade, hvor de er faktisk i gang med at lave noget af det sidste øh, facade, facade derinde. Det var, det, var, det var et fedt projekt. Det var, det var et, øh, nogle lejeboliger, en jørne, hjørnebygning, der er derinde. Som, som skulle laves, øh, altså de skulle være energibesparende, så vi det, vi er skiftet tag og altså mm. lavede fuldstændig fasaderrenovering og, og vi lavede også kælderen, altså med nogle sådan fede løsninger, som, som, altså det blev lavet om til lidt mere energibesparende og, ja. og, altså, og så med nogle fede materialer, det, det, det var et fedt projekt. Fedt? Det var det, ja.
0: Men øh, du fik jo en øh, du fik en sådan, øh, kort i virkeligheden ja. kort før øh, coronakrisen sådan for alvor sætter ind. Ja.
2: Jo, jo, og det var fordi, at øh, den, den, øh, den rækkede mod helt den, øh, den den sag derinde, og så, så var vi mellem to byggesager, så blev jeg lige hjemsendt her, øh, og så øh, mellem, mellem de to sager, så jeg skulle jeg starte op inden på den øh, den mandag, hvor at øh, Mette Frederiksen, hun så lukkede Danmark ned om... Om, 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 hvad var det? det var om onsdagen, ja. Ja, ja. Hvor, hvor det hvor vi snakkede med, med den mester, jeg, jeg skulle ansættes hos om torsdagen, hvor det, det, var noget, det var noget værre råd, fordi jeg, jeg skulle have startet, og, og det var også det der med, når man er inde i, øh, i dagpengesystemet og så, skulle, og så skulle starte på arbejde, så har man jo, eller det havde jeg jo gjort, jeg havde jo meldt det, og, og, og jeg havde meldt det til jobcenteret, at jeg skulle starte, jeg skulle starte om mandagen. Og så, så det hele, men jeg følte, at jeg, jeg har ingen problemer, og I, I behøver sikkert at tænke på mig. Jeg, jeg starter jo på arbejde mere om lidt, og mm. der, øh, I skal ikke tage hensyn til mig. Og så, øh, så skete det her, så begyndte jeg lige pludselig at være sådan, for helvede, hvad fanden skal jeg gøre nu? Ikke? Ja. Der, der er jo både, nu har jeg jo gået og sagt til dem og dem, jeg starter der, hvordan skal jeg så gøre her på mandag med min dagpenge? Og, og øh, kan jeg risikere ikke at få noget? Og, 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 det, og det hele... Det hele, det hele ja, undskyld, to sekunder ja, der børn i baggrunden? Jeg ja. Ja. <laughs> Jamen, og øh, ja, jeg,
0: ja jeg tænker, at det du vil sige, det er jo fordi, at dine børn bliver jo også sendt hjem de kan jo ikke blive passet nogen steder, vel? så du skal og i virkeligheden det, det, passe børn ja, det var det, der var hele humlen ved det hele det er, at vi er altså,
2: vi, 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 vi
0: har til børn vi, vi, vi har dem syge
2: ah, og, og, ja. og den første uge her der, så, så havde jeg godt kunne arbejde sådan Øh, så tak. Og, så, så, og så havde jeg så, så, og det forklarede jeg til, til mester, at jeg kunne sagtens starte og så arbejde, men så den næste, fordi han, han spurgte mig faktisk, om det, det undskyld jeg lige rode lidt rundt i det. Ja, det, er helt, det er men han helt okay. spurgte mig om, om, om ja, altså, vi kunne godt starte, fordi det har jo ikke nogen betydning for lige der i hvert fald, for, 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 altså, for håndværkerne i det hele taget. Så, så jeg kunne godt starte, men så spurgte jeg sig ind til, hvad fanden jeg skulle gøre her. Uh, ugen efter, når det var min tur til at have børnene, fordi ja. de skulle være hjemme, så jeg blev nødt til at være hjemme. Ja. Og så sagde han sådan, det var de meget forstående for, og så får jeg jo ikke nogen penge. Så, du kunne bare tage ferie. Jeg har ikke nogen ferie. Når man har, altså, jeg, har, jeg har tre børn, og alle mine ferier bliver brugt hvert år. Ikke? Så, så, jeg havde ikke noget at tage af, så, mm. så jeg blev nødt til at vente. Og, og nu efter, der er gået det her tid her, så, så ja, så, så er det blevet lidt uklart, om der er noget lige her efter ja. det, her, det her underlige... Det, ja, det er jo... Helt skør. Ja, ja det, det er meget mærkeligt, fordi der er jo aldrig der er jo ikke nogen, man snakker med, der har prøvet det her før, ja. og også altså min gamle kollegaer, og sådan og det, ja, det går nok underligt. Det, det er jo, det, man kan ikke forholde sig til det på nogen måde, men siger jo altid, at rutinen bygger på den... Øh, på, på noget man altså, har, har prøvet før ikke? Ja. og når man så kommer ud i noget der er helt nyt, så, så er det godt nok underligt at man står der og ikke har jo nytte af, af ja, ja man kunne godt prøve noget, men det er jo ikke sådan decideret det samme
0: og det var egentlig det at tænke på, du måske havde sådan et, et godt råd til til dem som oplever at blive ledig for første gang måske i 20 år hvad, hvad, hvad gør man ligesom for ikke at bebrejde sig selv helt unødigt i sådan en situation her
2: og oh, ja, yeah, det, det, det var svært, fordi der havde, jeg kan huske, først, første gang, jeg blev fyret som, som nyudlært, og så blev jeg fyret, der tog det vildt personligt. Ja, yeah, okay. Altså, fordi det sådan, hvorfor skulle det lige være mig, og hvorfor kunne det ikke mm. være en af de andre? Jeg, altså, ja, altså, ja, man tænker til, det gjorde jeg i hvert fald, og der har der også hørt andre tænke, altså, jeg har gjort det bedre end den, og den, og okay. hvorfor kunne det så ikke? Og det kunne, det både de, der kunne se, og sådan. jeg tror, det gode råd, det er at presse for koldt i blod, tror jeg.
0: Men du har jo prøvet at leve på dagpen, kan man sige. Er, er det meget hårdere, end at, end at gå og have den fast indsigt?
2: Ja, jeg synes i hvert fald, det er lidt stressende. Det, det, det synes jeg, fordi der er jo ikke så meget at rundt med, og, inden man plejer og. og jeg synes bare, at der er nogle ting, man lige skal tænke over, og, så, og, og hos mig så kører det i minus, og så de der, alle de der samtaler, man skal have med banker og sådan noget, bare roligt, det kommer igen. Og er der
0: her til sidst, Ole, et eller andet, fordi nu har du prøvet at være arbejdsløs før, ikke, gør det i øjeblikket. Er der et eller andet særligt, du synes, man skal være opmærksom på i hele den her regeljungle, som dagpenge-systemet er?
2: Nu har prøvede at være arbejdsløs on and off i de her 10 år her, mm. så synes jeg, at det er blevet lidt... Det, altså for håndværkere, synes jeg, det er blevet lidt lettere, fordi nu skal man altså inde på jobnet, der, man skal både melde sig arbejdsløs inde på noget, der hedder jobnet, og så inde, på, inde i sin A-kasse, når man skal, i hvert fald hvis man er dagpengeberettet.
0: Mm.
2: Og, og, så, og der synes jeg, at det, det er blevet lettere at finde rundt i.
0: Ole Mursvend ja. er guds nåde. Tusind tak, fordi du ville medvirke i programmet, og held og lykke. Vi snakkes ved. Hej. Det gør vi. Hej. Hej. Jeg synes på mange måder, at det var rigtig fint, at vi fik lukket dagens program ned med at tale med en af dem, som er blevet ledig for nylig, og stadig er det. I morgen er vi nemlig tilbage igen på samme tidspunkt, og der fortsætter vi med at snakke om de ledige. Den her gang bare mere om det mentale aspekt. Hvad kan den enkelte selv gøre for at forbedre sin egen situation? Derfor taler jeg blandt andet med en erhvervspsykolog og en high-performance-konsulent. Men vi skal også tale om, hvordan virksomheder og medarbejdere sammen kan gøre noget for at undgå, at man bliver omfattet af direkte ledighed, men tværtimod bevare en tilknytning til sin arbejdsplads. Derfor taler vi med en HR-direktør fra Københavns Lufthavn. Jeg håber, I har fundet dagens program interessant. Vi er som sagt tilbage igen i morgen. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakker Park Productions for Radio 4. Mit navn er Nicolaj Bensen. Producer i dag var Jens Munk.